0: 非黑即白，真相不是独立存在。欢迎来到灰色书简，我是主持人一号伽马。今天的灰色书简翻开来的是打破非黑即白的世界观——宫崎骏。今天我们邀请了非常喜欢宫崎骏的小粉丝来问我们讲解宫崎骏的作品，欢迎雨熙小姐。耶、yeah. yeah. ！<笑>每一次的主持人都非常嗨。好。那为什么我们这个主题要叫做“打破非黑即白世界观”呢？在宫崎骏的世界里，我们常常看到人生的高潮迭起。它不会是童话故事中公主与王子一定过着美好快乐的结局。它的结局可能会是一个你可能会有点小失落，有点小遗憾，但是这已经是最好、最真实的结局。像是《身影少女》里面故事的角色，也不像童话故事中公主善良美丽集于一身，不像故事中女巫坏的彻底。我们可以看见故事中的角色做出不好的事，但她的背后或许藏有许许多多值得思考的事情。那么，我们就先来了解一下这个雨熙，为什么你会喜欢宫崎骏呢？
1: 就是他很多的作品，前期很多作品都是那种奇幻，然后也有跟很多像是人类或是世界之间的一个平衡的关系
0: 。反正就是关于奇幻，然后还有
1: 人与自然之间的平衡
0: 。那他在作品中除了喜欢主题之外，你还有喜欢其他的东西吗
1: ？我觉得他。叙述的方式都是 以， 就是很简单 的， 就是我们日常生活中可能会的一个触发 点， 然后突然可能一件事情蹦一个一个选择的一个转折点蹦出 来， 然后就开启整个事情的不一样。我觉得就是很有共鸣啊。
0: 哦、oh, ，就是可以很容易把自身带入这个角色里面。嗯哼，好，那像是我的部分，就是我自己在接触宫崎骏的时候，觉得他的作品就是一部好的作品，他其实我自己会觉得有两种特点。第一种就是独特，就是比较像是我们日常生活中比较没有办法接触的部分，像是你刚刚就有说到，可能有奇幻，然后魔法，平常不会接触到的题材，我们就是我们也不会魔法嘛，然后我们也不可能就是突然有只猫猫说要报恩什么的。就是不太可能的事情，那就是我们平常生活中可能不会接触到的事情，就会增添这个故事的、呃、新鲜的色彩。对，这是第一部分，就是比较独特的。那第二个特点就是你刚刚有说到，就是共鸣的部分。呃，一部作品呢，它除了要让我们感到新鲜，它也需要让我们感受到共鸣。像是在《神隐少女》中，除了千寻和白龙，其实呃，无脸男这个角色的讨论度是很高的。它象征着一种呃孤单的人，然后它没有归属。在《神隐少女》中，其实我们也可以很常看到说，就是关于角色的迷惘这个部分，像是说这个世界的规矩就是你不可以忘记自己的名字，如果你忘记自己的名字，很可能就回不去嘛。当千寻他面对无脸男的时候，他有问他说：“你是从哪里过来的？你的爸爸妈妈在哪里？然后你是谁？”这些问题都让就是无脸男非常的错愕，而且非常紧张。那这些问题其实都是面对一个迷惘的人，就是他是一个迷失自我的人，所以他听到这些问题就会很紧张。那也投射到我们日常生活中，其实现代的年轻人常常会不知道自己的定位在哪里。其实我们也不会知道说，就是自己的未来要做什么啊，我究竟是谁，然后我要做什么。那这些都会导致我们迷失自我。那我想，这个是《神隐少女》这部作品其中想要促使我们去思考的事情。那这件事情也是我们会很有共鸣的一个他要诉说的观点。好，那在宫崎骏的作品当中，你有特别喜欢的一部作品吗？可以跟大家分享一下。嗯，我自己的话，有有
1: 大概。我选
0: 出了三部啦，但就是有一部是《魔法公主》。好，所以你要推荐的第一部作品是《魔法公主》。那先大概跟大家简述一下，呃，这部电影呢，它在讲述一个一个幻想的时代，就是它不是真实存在的，但是它就塑造了一个时代，一个虾夷族，就是它是一个族群部落的一个少年。那他为了找出自己呃受到邪魔诅咒的原因，然后离开了自己的家乡。之后呢，介入了一场人类跟森林之神两方冲突的事件，也被卷入森林中动物的神灵跟邪魔还有人类之间的生存搏斗战争。之后就邂逅了一位由狼神抚养的成人的少女，就是我们的女主角，这样。然后试着找出能够化解动物神灵跟人类冲突纷争的故事，大概是讲这样。那在这个故事中，你有特别喜欢的部分吗？为什么我跟大家推荐这部作品呢？嗯，因为我觉得它
1: 不仅仅是在讲，就是。大家都会现在可能会认为说，哦，宫崎骏他的价值观就是一个环保，但是其实对于这一部，我觉得它有一点像是我们如何去平衡人类跟自然。然后，对于就是我会自己把一些就是他们剧情里面的。碰撞或是什么，然后投射等上面，就就是，比、嗯、如说，就是那个女主角小,小桑嘛，她是有点像是被人类那一方遗弃，然后在树森林里面被那个狼族养大成人。这就是一个很关键的地方，是如果人类跟自然之间他们有一个战争，那那个女主角就是一个很重要的一个关键
0: 。你说她会被迫去选择两方子中的其中一方
1: ？呃，虽然是这么说，但是如果身为人类的话。他也不一定想要选一方，就是因为那个男主角阿西达卡，他其实也不是真正的站在那个人类的炮火那一边。有一个剧情是，就是那个黑帽大人，就是人类那一边的那个头头，他想要对抗三兽神，他想要拥有三兽神的长生不老。所以他就想要把那个三兽神的头给打下来，然后就可以有那个永恒的生命
0: 。但是嘞，这会制造跟动物神灵之间的冲突跟对抗。嗯，然后其实男主角他虽然身为人类，但是他觉得人类做出这件事情其实也是不被，就是他是不认可这件事情的。这、就是有一种你被逼迫选择，但是你其实并不认同这两方。的立场，其实你都有一点怀抱着，都你都不是很满意。嗯，其实我觉得这有点像是我最近又在重看《声音少女》之中，然后其实，在一开始比较开场的部分，就是女主角呢那时候就不想进去那个隧道。但是他爸妈就是就说，哎呦，那你就在车上等吧，然后就走了。然后他就很害怕的，还是跟上去。那其实他就是在这边，就是有两种选择，一个是待在车上，一个是跟上去。那其实他两个都不想做。那他还是在这个两个选择之中，做出了一个他觉得好啦，就这样做也好的那种选择。就是两种选择都不是很满意，但是你总要选出一个你觉得。还算是可以接受的那种选择，嗯
1: ，
0: 对。那男主角是选择了
1: ，呃，他其实是想要结束他两方，就是有一点在安抚这两方的那个怒火，就是他跟小桑是一个关键，我觉得
0: 。其实这個、<笑>这个题材感觉也有一点就是反战反战题材耶。嗯
1: ，他其实很多部都是反，有点反战。哦，他，呃，就我我昨天就看到宫崎骏自己说，他虽然是非常喜欢那种战争所产生出来的那些战机呀、啊，或是什么的，他是一个飞机控，但是他很不喜欢
0: ，就是他反对战。我觉得超超有趣，<笑>所以他虽然喜欢战机和古物，但是他不喜欢战争带来的破坏跟人亡。好，那我们先休息一下。这次呢，想要播放的歌是《Seikai no Ovati》的《Rain》，是《玛丽与魔女之花》的主题曲。
2: 僕らは知ってる。月が咲いて、太陽が今枯れた傘を差し出す君に映る僕は濡れてない。水たまりに映る僕は雨に濡れてた。のようなな。が出そうなこの気持ちは何て言うんだろう。ファブロ i キスの夢を見て起きた涙が頬で乾いていた虹がかかる空には雨が。
0: 好，那回到我们的灰色书简。刚刚播放的是 Seikano o w a l i 的 Rain， 它是《玛丽与魔女之花》的主题曲。嗯、呃，我一直都非常喜欢 Seikano o w a l i 我们前面篇章又有介绍过他。那但是我当初没有播那首歌，因为我就是预计好这一集就是要播放。那他是在讲述说魔法终究有一天会消失，但是。他这边有用彩虹譬喻魔法，他就有说：虽然彩虹终会消失，但雨水将孕育草木生机；雨后晴空架着彩虹，虽然彩虹终会消失，但我们会一直仰望天空。就是这种魔法消失了之后的可能，当你的梦醒来，那你要继续去面对你生活的每一天。那这是 Sekino Oyari 在 r e i n 里面告诉我们的事情。那我们接下来要介绍的第二部是什么呢？我们要
1: 介绍的是龙猫
0: ，耶耶，还有比较有名的作品。<笑>好，那你很喜欢龙猫，喜欢它的什么地方
1: ？它
0: ？不要跟我说你就喜欢那一只龙猫。<笑>
1: 也没有啦，还有那个啊，灰尘精灵啊
0: 。其实灰尘精灵他在《身影少女》中有出现，这样。子。哦，对对对，很好笑有
1: ，好可爱的
0: 。其实我觉得在这部作品可以看到，就是我觉得算是宫崎骏他一个童年的记忆，然后也是一个他自己向往的那种比较孩童的纯真跟天真吧。像是他孩童记忆中，其实他母亲在他儿时的时候，一直都是在病床上。然后其实他在这部龙猫作品，有一幕是说小梅，就是那个那个小女孩，她就一直抱着那个玉米，一,一就是一个大玉米这样，然后想说我一定要给妈妈看，然后看了可能就是病就变好之类的，就是有这种剧情。对，那其实这个可能就是。宫崎骏他本身小时候就有的经验，那他把它呈现在这部作品上，因为宫崎骏他的母亲常常卧病在床，所以他就是有一天看到了海胆，他可能就觉得哇，海胆呢，就是小孩第一次看到这种刺刺的，然后是软软的这种东西，就会特别的兴奋，可能就是第一次看到啦。我觉得小孩对第一次看到的东西都莫名的有感觉，这样。然后他就觉得说，哇，我一定要让妈妈看这样好。然后，但是，然后他就把它好像藏在某一个地方。阿、啊、周看的时候，好像就软烂还怎么样，就烂掉了这样。然后他那时候就没有想过说，他妈妈其实也看过。那其实他就是一个一个小孩，很天真的看到一个他从未看过的东西，他想要分享给自己的母亲这样。那在这部作品其实就出现。对，那是那还有像那种。比较淳朴的感觉，就是那种山林、山林里面这种环节，就会让我觉得说，其实宫崎骏他就是喜欢这种跟自然接触，然后那种嗨通纯真的感觉，嗯嗯
1: 。而且我觉得还那个就是小梅跟小月啊，就是有一点，嗯，就好像回到童年的那种感觉，就是。呃，你一心想要看到就是森林里各种不同东西，然后但是这会让你有一点迷失了。然后在森林守护神，就是如果你请他帮你的话，他就会很迅速的帮你找到方向。就这过程，我觉得令人觉得很疗
0: 愈。其实，在这部作品，它最后的那个尾片尾曲好像就会出现，就是人物的画面。然后，其实这个是有经过一些刻意的安排，就是小梅跟小月他们不会跟龙猫出现在同一个画面里面，这个感觉是。没有太多人发现这件事情，但其实这个事情是一个刻意安排的事情。宫崎骏他主要是想表达说，就是他们他们在成长之后，他们其实就不需要龙猫，所以他们会看不到龙猫，那他们就不会出现在同一个画面里面。呃，就是说你成长了之后，其实就是你要独立的继续向前走。对，那我自己是觉得有龙猫这个，就感觉有点像是会可能影响到他们。依依不舍的那种感觉吧，我自己觉得，嗯、而且也也像是我们小时候可能就是不是就有说天真的小孩可以看到精灵啊什么的、哎，什么那种，那你成长之后你就看不到这些东西，我觉得象征着一种成长的过程啦。对，但我都家
1: 里一定会有，只是我看不到而、欸、已，就会存在一个守护神的概念。<笑>
0: <笑>好，你相信有这个神灵的存在
1: ？嘿<笑>、欸，那个宫崎骏也相信啊、嗯
0: ，你知道吗
1: ？就是他，他每一次走进他工作室的时候，他都会跟这个屋子里的人打招呼。就是虽然我不知道，他就觉得屋子里一定会有人存在。
0: 他有说啊，他有说每次进到森林，然后就有一种可能龙猫就会说你不要装作不知道哦’的这种感觉。他好像有亲自说过。那其实我觉得他的作品里面很多都是关于自我的认同跟迷失自我这件事情。其实我觉得他好像很常就是做出这类型的作品，像前面魔法公主其实就有牵涉到我，就是我应该站在哪里。那像刚刚。其实《身影少女》也是在讲述一个不可以忘记自己在哪里的一个故事，还有像是
1: 其实很多部都是有认识到这件事
0: 。对，然后包括这个霍尔的移动城堡，它其实是在面对一个每个人都要找回自己真实面貌，然后自己解决自己的问题的一个故事。就是那时候苏菲她受到了这个荒野。女巫的诅咒。那他那时候就问他说：“那你就赶快帮我解除咒语啊！”荒野女巫就说：“自己的咒语只有自己可以解得开，因为她其实根本不知道。”他就说：“我只会施咒，我不会解开。”这样。那其实，在很多片段都可以看到，其实苏菲她在很多时候是会突然变回自己原本的样子。那这就是她在，她可能就是抛开了她的恐惧跟害怕的时候。抛开他自己的束缚，因为其实他算是家里的长女，所以他其实想要经营父亲的帽子店，然后之类的。然后他背负着家里的一些重担，所以他一直都是一个很束缚的人。但是他在进到这个霍尔的一栋城堡，然后跟霍尔相遇，然后一起面对一些事情的时候，他有时候会抛开他的以前的束缚，变得勇敢。然后在苏菲这一块，其实他其实也教会了。就是看这部片的观众，当你失去了很多东西的时候，你就可以义无反顾的，就是很有勇气。因为像他原本暗恋这个霍尔的时候，他就是就没有勇气再继续去面对。然后他变，他一下子变老，然后又跟霍尔再次相遇的时候，他就变得比较，我觉得他的性格是有变化，就是比较大胆一点。当他变老的时候，他却反而。比年轻的时候还要勇敢，就是当你失去了一些东西的时候，但是你还可以得到勇气。我觉得这也像是之前 A 美那一集，就是 A 美就有说到说，其实失去不一定是悲伤的事情，因为你可以在这个失去之中得到一些东西，像是你可能会更珍惜你之前拥有的一切。那最后，我们就请小粉丝分享一下他对宫崎骏的整体的感想。
1: 其、就、实、是、我觉得宫崎骏他他的动画电影会给我一个，就是有点像是一个叮一下的感觉
0: 。那个叮一下是什么意思
1: ？就是你会开始思考，说你目前整个人生当中你遇到的一些事，不管是受伤或者是疗愈的过程。还有就是他，他他只会他不会全部都给你完整的故事，而是你可以自己看完之后回想的时候，你会想到很多不同的方面。他也没有真正给你一个答案，而是你自己要找出那个那个你自己认为的一些事情
0: 。所以就是当你的<笑>。那个心灵导师的概念，我每次要看他
1: ，看着看到哭
0: 。而且我觉得，其实小时候看到，就是它其实不只是给小孩看的东西就像绘本一样，其实绘本也不是全然给小孩看的。你小时候虽然你看过，但是我觉得你在成长，你在经历了一些事情之后呢。你应该还要再来看，就是回温一下他的作品，你会得到跟以前很不一样的东西。你也会观察到，跟之前，哎、欸，我居然没有注意到这个部分。就是其实他有很多细节，是你现在回去看的时候，你才会发现的，有点像是小魔法。你以前看儿时可能看得到龙猫这些小精灵，但是长大之后，你可以看到这些小细节，也还算不错啦。对，好。那下一次我们想要介绍的主题是周氏黑色旋律，周杰伦。如果有任何问题或者你有想要分享的回馈意见，欢迎写信到 G A M M A 小老鼠 A L U M 打 C C U 打 E D U 打 T W， 全部小写就可以了。我们会回复您的信件，如果有时间，也会在节目上和大家分享。感谢您的收听，下周四同一时间晚上七点，灰色书简，我们下次见。